0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 22 декабря 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист и обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша,
1: привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Давай
0: разберем вчерашнюю ситуацию, непонятная она очень, о том, что бельгийцы выдали лицензию нашему НРД на перевод заблокированных ценных бумаг. Затем Центробанк дал заднюю. Первый организации Владимир Чистюхин уточнил свои слова и получил, и подчеркнул, что речь шла только о Люксембурге. Решения от Бельгии пока нет. Вот все это, что это была за путаница? Не прорвалась ли новость чуть раньше, чем ее планировали озвучить.
1: А, тут как бы вывод у нас один а, итоговый а, Минфин Бельгии свое разрешение не давал. А, вполне возможно, что идут какие-то а, переговоры, и уже а, вот сейчас, в ближайшее время, когда-нибудь мы узнаем, что Минфин Бельгии все-таки решил там Евроклир разблокировать а, эту цепочку Евроклир НРД, Но сейчас решения итогового все-таки мы не видим и его нет. Это главное, что нужно понимать. Все-таки только Минфин Люксембурга э, выдал разрешение, что позволит разблокировать э, евробанды э, и э, депозитарные расписки российских компаний. Больше ничего.
0: Ну, будем надеяться, что, знаешь, как в той сказке, когда мальчик кричал «Волки, волки», мы, конечно, уже немножко тоже в такой ситуации. И все же будем надеяться, что на самом деле прошла какая-то новость, кто-то ее воспринял через позитивные не так и выдал информацию раньше, чем появилось окончательное решение. Будем надеяться, что, ну, вдруг до, до Нового года мы уже услышим о том, что и Бельгия дала свое разрешение. Дальше хочется перейти к обсуждению не менее интересной ситуации с курсами валют. Евро впервые с 27 апреля превысил сегодня 77 рублей. Рубль слабее также против доллара. И происходит это уже девятую торговую сессию подряд. Ждать ли отката? Что может привести к этому?
1: В целом откат возможен. Сегодня мы видим, что рубль крайне сильно падает и за последние по-моему 20 дней потерял 14%. Ну, в общем, и рубль сегодня является самой слабой в мире валютой к доллару и к евро в том числе. По каким причинам, собственно говоря, это все происходит? Во-первых, конечно же, это снижение экспортных доходов от нефти. Все, что мы сейчас наблюдаем на валютном рынке, это в первую очередь итог итог введения эмбарга на поставки российской нефти по морю и введение подлокации на нефть. Мы недавно видели очень важную статистику, согласно которой на прошлой неделе после уже введения эмбарго поставки российской нефти упали практически вдвое по сравнению с соответствующими периодами прошлого месяца. То есть падение очень большое. Конечно, это негативно будет сказываться на курсе российской валюты. Стоит ли ждать дальнейшего ослабления российской валюты рубля по отношению к доллару и к евро? Ну, я думаю, что э, повального падения и уровней 100 в ближайшее время мы точно не увидим. Мне кажется, что э, в целом на этих уровнях мы можем остановиться, возможно, чуть-чуть поднявшись до 75 э, по доллару и там, может быть, к 78 или 80 по евро. Э, почему? Э, потому что у нас ждет налоговый период все-таки российские компании э, заработали какие-то деньги, и им сейчас нужно, э, согласно там, постановлению правительства Российской Федерации и президента, э, нужно эти, э, эту валюту конвертировать в рубли, значит появится дополнительное предложение на рынке э, валюты, значит, что рубль, скорее всего, получит свой откат. Поэтому в ближайшее время я не жду какого-то сильного роста, валюты на московской бирже, поэтому, если вы хотите поспекулировать, то открывать длинные позиции, конечно, сейчас достаточно уже рискованно. Потому что в ближайшее время мы все-таки можем увидеть откат на несколько процентов.
0: Ну и не воспринимайте все сказанное как индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Мир такой, что вообще непонятно, что будет происходить дальше, однако мы даем какой-то более-менее четкий прогноз на ближайшие дни, даже не недели. Инвесторы смогут сохранить налоговые льготы на индивидуальных инвестиционных счетах при переводе бумаг. Госдума приняла закон, который позволяет сохранять право на льготы по НДФЛ при переводе ценных бумаг от одного брокера к другому из-за санкций. Все это вроде как работает. Это то, чего мы ждали, Паш? Все хорошо, все понятно написано в законе, все спасены, все могут рассчитывать на льготы. Или есть все-таки какие-то подводные камни, есть какой-то подвох?
1: Слушай, ну, как я понял, исходя из опубликованной информации, это именно то, чего мы все хотели. То есть получается, что наши ИСы Uh, у тех инвесторов, которые переводили свои активы uh, из подсанкционных брокеров uh, к, uh, так сказать, нормальным брокерам. Или как...
0: те, чьи активы перевели насильно. Uh, ну да,
1: эти, эти, эти люди тоже. Uh, они могут рассчитывать на то, что их uh, вычет по ИИС, uh, он останется, ничего с ним не произойдет. То есть, там, согласно закону, раньше... Если у вас есть два ИИСа, а все-таки при переводе э, активов открывалось два ИСА, вы должны там, собственно говоря, их один из ИИСов закрыть. Как раз-таки тот должен был быть закрыт, к- по которому этот вот налоговый вычет и рассчитывался. Сейчас э, включили допущение, согласно которому э, вот это вот двойное, так сказать, э, двойной ИИС отменяется. То есть ваши э, налоговые льготы все равно сохраняются, и поэтому вы можете на них рассчитывать. Это в том числе, конечно, большой позитив, и под конец года мы увидели, инвесторы все-таки могут выдохнуть, более-менее почувствовать себя спокойными, потому что мы видим, что и Люксембург тут решил нам такой подарочек на Новый год сделать, и Газдума тоже нам всем решила подсобить. С Хорошо, что хотя бы к концу года мы разобрались с этими проблемами, потому что, конечно, мы обо всем этом разговаривали еще летом этого года и говорили, что эта ситуация немножко непонятная и давайте решим эти проблемы, но быстро все сделать не получилось. Uh, Но ну, хорошо, что хотя бы под конец года все действительно эти, все эти вопросы были решены. Это, конечно, для нас большой позитив и uh, все-таки заставляет нас 2023 год смотреть с, неким, uh, с некой долей оптимизма.
0: Ты знаешь, почувствовали себя не только немножечко спокойнее, наконец-то почувствовали себя людьми, потому что взяли наши интересы и учли на самом высоком уровне. Ну, правда, этому стоит порадоваться, потому что никто же не ожидал. Еще две недели назад говорили, что все эти налоговые вычеты, СИИС, для этого нужен новый закон, успеют ли его принять. Это уже, наверное, там первое чтение, а второе – это уже Новый год, а закон будет действовать на момент подачи декларации, а база определяется при наступлении первого января, налоговая база. В общем, казалось, что все, швах, и действительно никакого, ни о каком восстановлении доверия к частным инвестициям в России речь быть не может. Нет, постарались. Уж не знаю там, что повлияло на Люксембург, но Госдума как-то вот, извините, среагировала. Хотел другое слово сказать.
1: Ну, это хорошо, конечно, но говорить, конечно, о полном восстановлении доверия россиян к фондовому рынку я бы не стал. В первую очередь хотелось бы побыстрее все-таки получить доступ к раскрытию информации. Наверное, это было бы таким основополагающим решением, которое бы хотя бы наполовину бы установило доверие к фондовому рынку, потому что без отчетов мы не можем понять, насколько себя хорошо чувствует компания, в которую мы инвестируем, и по большому счету российский рынок принимает такую форму казино. Доверять казино э, глупо, и никто это, конечно, делать не будет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы увидим и этот
0: позитив. Ну, как говорится, курочка по зернышку. Давайте то вернем. У нас будут деньги, которые мы можем заново инвестировать в фондовый рынок. Вот тогда хороша ложка к обеду и отчетность бы пригодилась. Глядишь, и здесь нас уже к какому-нибудь февралю-марту порадуют. Ну, хоть что-то начнут публиковать. Закончить сегодня хотелось бы новостью о том, что банк ВТБ, выкупил банк открытие сделку одобрил центробанк условия сделки названы отличными участниками этой сделки условия сделки названы отличными всеми участниками банк продадут почти за капитал который в начале июля 22 года составлял 369 миллиардов рублей. Акции ВТБ на фоне новости выросли почти на 5%. И, может быть, это не предел по итогам текущего дня. Это такая большая позитивная новость о том, что в финансовом секторе наводится порядок, и, в принципе, регулятор следит за тем, что там происходит. Или, наоборот, это стоит расценивать как то, что банковский сектор сжимается до пары-тройки сильных игроков, и это не очень хорошо.
1: Слушай, да ну, банковский сектор уже давно сжимается, как бы центральный банк последние лет пять или даже шесть проводит политику на сокращение банков и такую концентрацию всех активов банковского сектора в руках 10 крупнейших банков. То есть это тренд, который мы видели уже давно. И что касается сегодняшних новостей именно да, о покупке ВТБ банка открытия, ну, в целом, все мы знали, что это рано или поздно произойдет. Вопрос был в одном, по какой цене. И цена по итогу оказалась достаточно неплохой. Банк ВТБ покупает открытие, по-моему, по оценке 0,6 капитала, то есть это хорошая цена для банка, для ВТБ. Поэтому, собственно говоря, инвесторы и так позитивно оценили сегодняшние новости. Тем более, еще и банк ВТБ будет покупать э, открытие не только за счет своих средств, он будет покупать еще э, 100 миллиардов, э, пойдет 100 миллиардов рублей будет оплачено за счет ОФЗ, которые остались э, на счетах банка. ВТБ после санации другого банка, это Банк, банк Москвы, его тоже санировал в, в, в ранее Центральный банк Российской Федерации, и он потом перешел, активы этого банка перешли, к банку ВТБ, ему досталось офз на 100 миллиардов рублей. Вот именно за счет этих ОФЗ в том числе будет оплачена данная сделка. Поэтому банк ВТБ, конечно, в плюсе остается, да, согласно этой сделке. Но нужно смотреть на то, какие активы достанутся, какая, какое вообще в целом состояние банковских активов у открытия. Но, к сожалению, сделать мы этого не можем, как раз-таки по той самой причине, что банки сейчас как максимально. Мы как бы вообще ничего не знаем, что у них там происходит, и доверяем только вот на словах. Ну, если Центральный банк Российской Федерации сказал, что все окей, будем надеяться, что все окей. Рынок тоже оценил это как хорошие новости. Uh, так что uh, банк ВТБ в ближайшее время может тоже немножко подрасти. Не только сегодня, но и в краткосрочной перспективе тоже. Эти новости могут позитивно сказаться на uh, акциях второго крупнейшего банка России. Но опять-таки, если вы ждете каких-нибудь дивидендов uh, от банка ВТБ, то тут, конечно, я вас должен разочаровать. ВТБ не настолько... Uh, Эффективен, как э, Сбербанк, поэтому в 2023 году нам, конечно, вряд ли стоит рассчитывать на то, что ВТБ заплатит дивиденды. Хотя бы вышел бы в прибыль, уже было бы хорошо.
0: В целом, конечно, сегодняшние новости оставляют какое-то благостное впечатление. У ВТБ дела как-то вроде неплохо, льготы для и сохранили, валюта набирает силу, рубль слабеет. Ну, кто как к этому относится, но тем не менее, как будто и не было 2022 года, хотя какие-то его последствия все равно наблюдаются. Что ж, 9 дней до Нового года, будем надеяться, мы за это время успеем услышать еще немало отличных новостей, которые нас порадуют и оставят не менее благостные впечатления. А таким было 22 декабря 2021. 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов и помогал мне сегодня финансовый журналист и инвестиционный обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паш,
1: спасибо тебе. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Слушайте бриф, ставьте лайки, подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите ваши комментарии в телеграм-каналах. Хорошего настроения и до встречи.